0: はい、全国3000万人のプレスフォンの皆様こんにちはグレート富士のカーバルクラッチ略してフジコブラスタートです、えー、これね<笑>あのテイク2ですはいでえー、っとね前に撮ってたんですけどこれねたまにはやらかすんですけどあの Bluetooth オンにしててあのワイヤレスイヤホンをあのしててる時ってマイクが iPhone 僕 iPhone で撮ってるんですけど iPhone じゃなくてそのワイヤレスイヤホンの方のマイクに映っちゃうんですよ。でそれを忘れててあの普通に喋っちゃうとあの無音の状態がずっと続いたファイルができてるっていう。あの、たまーにやらかすんですけど、久々にやらかして、あのー、やっちまったーと、あの後で聞いてみたら、やっちまったな、な無音だこれ、みたいな感じだったんで、はい、あのー、撮り直しです。<笑>ただね、これ撮り直しは運命なんじゃないかって思う出来事があったので、これ後で言いますね。はい、ど,どうしてかっていう話で、えー、っとね、オープニングで何喋ってたかっていうネタに関しては、あのー、サナリーさんのツイートがあって、まあそれに対して、まあちょっとつ、つらつら、こう、書くよりかは、もうだいぶ長くなっちゃうので、あのー、喋った方がいいかなと思って、<笑>あのー、この場に<笑>、あの、させていただいてます。で、それ何かっていうと、あの、ヒップトスと、アームドラッグと、サイクロンホイップって、まあ、明確な違いがあるのか、みたいなツイートを見かけまして、で、えー、っとー、それに関して、こうだよっていうことを言いたいっていうお話です。はい。でえー、とまず切り分けてもらいたいのはヒップトスは明確に切り分けられますはいでえー、ヒップトスって何っていう話で言うとこれ別名日本語で言うと腰投げっていう形のあ、あのー、呼び方を僕らはしてますえー、ロープワークの中で走ってくる相手に対してカウンターで決めていくまあこれは何下手投げでいいのかないう形になります。えー、相手の右、左か、左脇下を自分の右腕で差し込むかのような形で、で、えー、投げると。えいうのが腰投げ、ヒップトスになります。まあ、ヒップって言われてるので、いわゆるお尻の、自分のお尻、に相手を乗せて投げます。まあ、こういう意味になりますね。腰投げも同じですね。自分の腰に相手を乗っけて投げる。もしくは、<笑>えー、もしやってるせの人でうまくいかないっていう人がいれば、自分の腰の位置にイメージで棒を立てるような感じ。で、その棒を触らないように、えーあの、背面飛びじゃなくて、なんつうのあれこう、ベリートゥーベイ、ベリーじゃなくて、な,なんつうの<笑>あの、高飛びの、背面飛びじゃない方逆側でやるやつ。あれなんつうんだっけあの、ああいう形で、自分の腰にイメージした棒に触らせないように、高飛びさせるんですよ。うん。崩して、行く重心を崩して、うん、この位置より上でずらすみたいなはいそういうのをイメージすると多分投げれるかなとだからあくまで自分の腰というかお尻の辺りは壁になるんですね、うん、まあそういうこう、うん、念を作ってあげると<笑>念の壁というか念の棒を作ってあげてはいそこを飛び越えさせるっていうのが、はい、ヒップトスのコツになります。なんで、これはね、あの、ああ、まあ、カウンターじゃなかったとしても、あの、自分で、こう、腕をこう、ガツッとアンダーフックで、か、捉えた後で、こう、投げていく。この時も同じですね。助走つけなくても。自分の腰の位置に、あの、粘の棒をつけて、そこを飛び越えさせる。はい。そういう形の、はい、ヒップトスっていうのは、もう明確に違います。でサイクロンホイップっていうのはあのー、よく、あのー、ある工房の、あのー、ジャンピングしてあのー、アームドラッグを仕掛けていくやつをまあサイクロンホイップって言います。はい明確というかですね。まあ、これも、そのジャンピングしてやるやつをサイクロホイップっていう形には、一応僕はなってると思ってます。これはもっと有識者の方が、いや違うよ、こういうシチュエーションで作るんで、出すんだよということはもしかしたらあるかもしれないですけど、一応僕の思っているサイクロホイップっていうのはそっちです。で、えっ、ー、とね、厄介なのが、アームドラッグってやつです。これが一番難しいんですこ,こを読み,とむ読み解くっていうかここを取り込むことによってレスラーのなんてつうんでしょう格っていうのが2段も3段も上がるぐらいでえっ、ー、といわゆるですね抗義すぎるんですよ<笑>はいあ、えー、のー概念が大きすぎていろんなシチュエーションで捉える捉えてしまうえー、不安の人もそうだし、えー、実況解説の人もそうだしでも実際合ってるんですよ抗議の意味だからっていうそういう厄介<笑>な技っていうのがアームドラッグですでアームドラッグってどういうやつってなった時にまあ例えばロックアップみたいなのをした時のえー、相手の左腕をえー掴んで、えーまあ、投げるみたいなやつですねプロレスで言うとで細かく言うと、えー、自分の胸の重心を、まあ、下にもそのロックアップしてるタイトな状態から真下に落とすと真下に落とすと、えー、相手の胸の重心がこう下に落とさざるを得なくなるので、まあ、投げられるしかなくなると、まあ、こういう、まあ、これは馬場さん理論ですえっとかつてが関東学生プロレス連盟、えー、UWF、えー、が、えー、ジャイアント馬場さんに教わったことがあります我々のもう大先輩の人たちがその時に教わったコツっていうのがその馬場さんがね言ってたやつ馬場さんはでかすぎるじゃないですかあのー、なのでまああのー、そういう言い方になってますなんで本当のもうちょっと同じ体格同士の人であればなんかまた違うのがあるんですけどでもコツってそれなんですよもう論理としては自分の胸の重心を真下に下げることによって相手の重心を崩して投げざるを得ない状態にさせるこれがあのプロレスでいうアームドラッグになりますただえ柔道とか MMA とかで使うアームドラッグっていうのは全く違う全く、うん、いや、全くではないんですけど、はい、あのー、見てくれは違う感じになります。で、えっ、ー、と、アーム、腕をドラッグするんですよ。えっ、ー、と、皆さん分からない人で言えば、あの、パソコンを思い出してください。ドラッグドロップ。ありますよね。あれ、こう、ファイルを、マウスでクリックして、掴んで、持ってきたい場所に、持ってっててドロップは、えー、マウスのクリックを離すそうすると、えー、別のホルダーに落ちるよみたいなだからドラッグって何って言ったら掴んで引っ張るっていう意味ですアームドラッグは腕を掴んで引っ張るんですはいえー、なので MMA とかで使う、えー、アームドラッグっていうのは手繰りって呼ばれるもので、えー、手をくるんですねはいなので、手繰り寄せるってやつですね。はい。なので、えっ、ー、と、ポイントでいくと、相手の左肘の上あたりを腕で掴んで、えー、カタカナのレノ字を作るような感じ。で、えっ、ー、と、引っ張ると、ちょうど自分が、あの、相手の後ろ側に立てるような形になるんですね。なので、バックを取る技なんですよ。アームドラッグって。MMA 的とか柔術柔道とかそういうので行くとなので、えー、とバックをこれでバックを取っていくっていう技がアームドラッグなんですねもうこれだけで全然見てくれ違くないですか片やこう腕を取って投げるのがアームドラッグ片や、えー、腕を手繰ってバックを取るのがアームドラッグもうもうもうアームドラッグ腕を掴んで引っ張るもう全然同じ意味なんですけど全く違う見てくれになっていく難しいですねでさっき言ったサイクロンホイップに関してもえー、アームドラッグという言い方をします、まあ、まあまあまあ講義で言うと合ってますからでえっ、ー、とプロレスの実況でも、あ,あの、サイクロンホイップが出た時に、あ、素晴らしいアームドラッグですねっていう人はいます。でも間違ってないんです。はい。と僕は思います。<笑>サイクロンホイップの僕の解釈が間違ってなければですけどね。はい。で、えー、その2発目のアームドラッグ。僕の練習でも、あの、アームドラッグやりますって言って一発やって、で、二発やりましょうって時にそのサイクロンホイップで最後着。こういう練習はよくします。で、この二発目のアームドラッグっていうのがやっぱり、えっ、ー、とですね、メンズデオさんはこの一発目のアームドラッグが非常に重要だとは言ってます。なんですけど、えっ、ー、とね、やってる側からするとこの二発目のアームドラッグがめちゃめちゃ難しいですね。これをうまく決めれる、えっ、ー、とね、どちらかというとこれをうまく受けれる人は、えー、めちゃめちゃ素晴らしいです。相手を選べますね、正直言うと。うん。これを出すっていうことでいくと、まあ、なんていうかね、対戦相手のレベルを、まあ、ある程度できる人という設定にしてるから繰り出している技だと思ってください。うん。で、えー、っとね、初手のアームドラッグに関しては、ロックアップ行った瞬間から出すことができるんですよ。あのー、よく見る一発目のアームドラッグは、その、奥襟を取ってる左腕を抜いて、相手の脇の下に入れるような形で投げたりするんですけど、えっ、ー、と、これをですね、しないまま、奥襟を取ったまま、そのまま、さっき言った馬場さんの論理でいくと、胸の重心を真下に下げれば、相手は投げざるを得なく、飛びざる,飛ぶざるを得なくなるので、投げられてしまうという論理はもう成立するので、ロックアップしたまま、自分の重心を真下に落とす。っていう、まあいわゆるショートエローアームドラッグっていう使い方ができます。だこれビッグマッチとか、まあ自分の中でグッドマッチにしたいみたいな試合の中で、まあやるケースが多いですね。はい。で、これをへぼる人が<笑>、あのー、いるんですよ若干この受けをもうねもうもうもうその瞬間でもうなんつうの<笑>相手はビッグマッグッドマッチというか,なんかいい試合っていう設定でやってるんだけどもう俺からしたらもうこの初手失敗してるんでもう,もう恥ずかしくてしょうがないもうなんか見てらんなくなっちゃう、うん、なんつうのかなうんハリボテみたいなはい。なんか、もう、すごそのぐらいすごい大事なんですよ。ここでしっかり受けれるかどうかっていうのが。はい。うん。あえて誰とは言わないですけど、もう、もう、もうそれで尊敬が崩れちゃうっていうね。<笑>はい。もうそういうレベルの、あのー、ものになります。でもね、やっぱ結構プレッシャーになると思いますよ。初手はアームドラッグは。<笑>緊張しますよ。あれ、即興で仕掛けられたら。反応できるかなっていう、うん。恐怖はあると思いますよね。うんだったりとか、まああの話戻すとあの二発目のアームドラッグですね。はい、これもねめちゃめちゃ難しいです。うまくね縦回転でこうバチッとバンプを取るっていうのがまあ一つの目安というか、はいあのー、できる人のあのー。目安だと思いますね。はい。で、えっ、ー、とね、これテイク2なんですけど、テイク2は多分運命なのかなと思うので、この話だけにしますね。あのー、清宮・早田戦が、えー、2月9日にありまして、はい。えっ、ー、と、そう、あれす。めちゃめちゃ良かったなと思います。で、えっ、ー、と、早田の腕攻めが、まあ、多分注目になると思うんですけど、えー、この、その2発目のアー,アームドラッグというか、サイクロンホイップ。これがめちゃめちゃ良かったですね。ということで、えっ、ー、と、あの方の、えー、2発目のアームドラッグっていうのは、ノアの、えー、まあ、ぶっちゃけ言うと全日か。はい。全日のスタンダード。えー、例えばアメリカンプロレスを見ていらっしゃる方で、あのアームドラッグ2発の工房を見ると、えっ、ー、と、脇下、にえー、抱えた状態で、まあ、いわゆる、こう、低空して回転していくような感じ。<笑>言い方分かるかな。<笑>はい。あのー、さっきのこの腰投げりみたいな形ではい、あのー、投げていくような感じなんですけど、えー、全日式。あのこの日の早田がやってるやつっていうのはアマレスの巻き投げってやつですねサルトって呼ばれるやつなんですけどはいあのちょっと一本背負い気味で、あのー、立ってる状態でやる場合は一本背負い気味にこう腕を巻いて、えー、とその後で自分の胸の重心を下に下げると投げれるっていうものこれを、えー、と空中でやるっていうシチュエーションになります。で、えっ、ー、と、アメリカンプロレスで見る、あの、アームドラッグ2発目サイクロンホイップと、このノアがやる全日式の、えー、アームドラッグ、サイクロンホイップっていうのは、あのー、やっぱ、意を、まあ、全く異なる、はい、あの、着地のものになります。で、これの元は何なのかって、俺これね、嘘かもしれないんで、話半分に聞いて、俺記事で読んだと思うんだよな。はい、えっ、ー、と、あれの元の元っていうのは、ジャック・ブリスコです。えー、ドリーが確か教えてたと思うんですね。はい、全日の基礎の部分でいくと。なんだけど、そのアームドラッグのこの2発目のサ,サイクロンホイップに関して、あの、ブリスコが上手いから、ブリスコ教えてやって、教えてやってくれって言って、その元のコツみたいなものをブリスコが、全日の、若手なのかな誰に教えたかはちょっとごめんなさい。覚えてないですけど、教えたっていう説があります。で、ジャック・ブリスコーっていうのはあの、アマレス出身なんで、巻き投げがと、とかがものすごくできる感じなんですね。あの、本当のアマレス出身って言い方でいいのかな。<笑>あの、ブリスコーはあ、あの、ブリスコーじゃねえ、ドリーとかもレスリングとかもちろんやってるんですけど、あれはあの、なんつうかプロレス、道場で培ったレスリングになります。でジャック・ブリスコーは本当のアマレスのレスリングの技術が入ってる、その巻き投げの、えー、技術、から取ってるんであの,あの投げ方にだ、えー、だんだんなってっててるというあそこまでね、こう、アマレスっぽい巻き投げではないんですよど、えー。ブリスコのやつも。ただ、あの、動きの踏襲の仕方でいくとそうなんですけど、あの、結果ちょっと巻いてるみたいな感じなんですけど、あそこまでアマレスの巻き投げに持ってってるケースではなかったんですよ。はい。僕は、あれがあんな風になってたのは、やっぱ小川とか、あとは、丸藤とか、あそこら辺がああいう風に、なんつうかな、こう進化していった、させていったような気がしますね。はい。うん。だ、誰がそのアレンジをしたかっていうのまでは、ちょっと僕は、<笑>はい。あれなんですけど、昔の全日もあのアームドラッグってあんま出てないっすよ。視点のプロレス時代。えー、なんですけど、あ、でももう小橋やってました、あれを。三沢小橋の、あのー、どっかのツイートで見ましたけど、あ、小橋もできるんだ、あの全日式のア,あのアームドラッグというかサイクロホイップみたいな感じで、あのー、見てましたので、うん。あのー、もう多分脈々と流れている技なんだと思います。はい。えー、ということで、はい。高くなっちゃいましたけど、オープニング終わります。<笑>はい、えー。今日の、えー、テーマ行ってまいりましょう、えー。この番組は健康プロレス所属、グレート氏がプロレスやってる体の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ、何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して、妄想の仮説を立てたり妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです、えー、そんな今日のコーナーは、えー、質問箱回答会東京女子プロレスの流派ウのマですはいどうぞはいじゃあこのパートは、えー、また質問箱回答会となりますえっ、ー、とそれでは、えー、質問を読んでみましょういつも楽しく聴いておりますありがとうございます東京女子を最近見始めたんですがなんかいい意味で独特なプロレスしてるなと感じます、うん、長野さんが男子のプロレスをしてるなんて解説してましたがそれにしてもロープワークが特徴的に見えますしおお富士山目線だと当時はどういうプロレスの流派なんでしょうか流派流派はいで一応あの先行で回答はしてますけど確かにうんロープワークは、うん、特徴的なのかもなと思ったんですけど流派っていうのがさあのすごく気にはなったのでちょっとそこをはちょっと掘り下げてみようかなと思ったのではいこの回をやらせていただこうと思いますご質問いただいた方ありがとうございますはいでね結論書いてるんですけどちょっとごめん今はそのテンションじゃないのでそれを喋るかどうか後半に<笑>ちょっと撮っとこうと思ってちょっと流派ってえー、流派って何と思ったんですけどちょうどさ、あの、あ、有田さんが、あの、YouTube チャンネルを開いたでしょお前、まあ、有田だろうって。あれで、あのー、ね、あの、いつも、その、有田と週刊プロレスとでもやってるような形で、あのー、系風みたいなのをさ、やるじゃないですか。うん。だ流派って言われてもね、登場って何流派なのってのはちょっと、分かんなかったので、まあ、まずは、あの、その女子プロレスの、系譜みたいなのを、まあ、ちょっとこう自分の中で考えてやろうかなと思ってこうノートに書き出したんだけどなんかいっぱいあるよな<笑>と思って<笑>で書いてみたんですよ。で、まあ、まずはあの思いつくのは全女じゃないですか全日本女子プロレスでそこからは多くのスターが輩出されて、えーまあ、ブル中の。僕が知ってる世代から言うと、もうもっと上にもいた、いたよね。あの、そクラッシュギャルズか。ね。クラッシュギャル長与アスカね。ブル。アージャ北斗。ね。豊田真奈美。井上京子。ね。もうそこら辺の、まあ、そうそうたるメンバーみたいな。いました。全女ね。で、えっ、ー、と、似たような形で、女子プロレス団体といのは、ジャパン女子プロレス。ね。いうのがあって、そこが分裂して、JWP っていうのと、LLPW っていうのになったよ、と。で、なんつうのあの、ジャパン女子プロレスって、秋元康が入ってたんだねびっくりした秋元康でも成功しないプロジェクトってあるんだねねえへえと思ったけどでえー、っとあと独立ドッポで立ち上がったっていいのかなのが FMW 女子部だよねあのもともと大仁田ってジャパン女子教えてたよねコーチみたいな引退した後。で、そ、そっちで終わったよね。JWP だっけジャパン女子系のどっか教えてたよね。で、そこから FMW 立ち上げて、女子部作ろうみたいな感じで、女子のメンバーが入ってきて。っていう、まあ、系譜があって、まあ、いわゆるあの、1994年か。のあの団体対抗戦ブームってやつになるじゃないですかで<笑>あのー、まあだから竜アとしてはだからその前女系かジャパン女子系か FM 系かみたいな感じでいいのかなと俺は思うよでえっ、ー、とー大本のね大本は。でやっぱ前場が<咳>なんか廃れてくんだよな。あの松永家が事業をぶっ込んで赤字になってあの経営が回らなくなって給料払わなくなったみたいなのもウィキで見たら書いてあったけどまあだんだんと衰退していくわけですわ。なのでその後はいろいろ分裂するわけですよ。長代千がが引退して立ち上げたのがガイアジャパンこのガイアジャパンにつながる枝葉、まあ、っていうのもあるよと。で、えっ、ー、と、さらに言うと、えっ、ー、と、これは JD スター。JD スターって、あれ、吉本女子プロレスってどこそっち系だよね。が jd1 歳だかでも前女からこう別れて jd1 になってるね。へえあ、えっ、ー、とね。でな,なんかね。だからその自分で書いてたんですよ。記憶を思い出したのでもそれだとラチアかねえなと思って。あのー、なんかこうお手軽なものないかなと思って。女子プロレス系譜で検索してるとあこれそうだ。俺実は持ってるじゃん。この本みたいなので久々に見たのが。と西文堂振興者さんのプロレス語辞典榎本大樹さんとの監修高木三四郎なってるものの中にそのプロレスのこう用語だったりとかこういろんなのが入ってるんですよあとマスクの作り方みたいな<笑>なんだこれ<笑>すごいなテンプであったりあとそうえー、もうもう潰れてるんですけど無刀の焼肉屋のなんかやつが書いてあったりとか<笑>なんかサブカルっぽいですよねこの絵柄がなんで、まあ、一応買ったんですけどそんな読み込んでなかったんですよでも大体知ってるしみたいなあるし、まあ、こ,こんなんこ,こんなんって言い方に言うとダメだな,なんか熟読する気にはなれなくてまあ辞典っぽいやつなんでまあだからどっから逆引きすりゃいいだろうみたいなそういうイメージだったでとりあえず本棚に置きっぱなしになってる本なんですけどやっと日の目を見ましたねこの女子プロレスの系譜があってこれちょっとちゃんと確認しようと思って見てますこれ見ながらだから喋ってますはいでえー、と<咳>前女とはこう矢印は書いてないけど前女にいたロッシオ側が立ち上げたのがアルシオあったねアル,シオンアルシオンは絶結構見てたな俺吉田麻里子とかねあそこら辺のやつだよね他ちょっとパッと出てこないけどでもアルシオンはなぜか見てたな侍で結構やってたからかな見てた見てた栗原由美もここら辺だよね A to G なのかなだから見てたんだとでエムズ・スタイルズいい武器ってそ,もそ,もそ,んなそんな感じだよねはいだしえっ、ー、と井上京子が割れて作ったのがネオネオ,ネオレディースねはいはいはいそれが今ディアナになってディアナ川崎にあるんで川崎のか道場へ来てんだよなって思いながらはいでえっ、ー、と、まあ、いわゆるロッシーの系譜でいくと、アルシオン、A2G、エムズ・スタイルズ。これ着て、風花。風花あたりと、何これチック・ファイト・3知らねえ、これ。なにこれ。が、なんか合わさってスターダムができてるよ。2011年。はーだなこれだったりとかでえっ、ー、と片やそのもう一個の流派ああだから LLPW とピュア J っていうのがこう存在してるわけでジャパン女子プロレス系列の、ね、系譜としてね登場とはまた違うよねでえっ、ー、と前女から流れてる部分どれも一応登場は入ってないね、じゃあ FMW 女子の流れからいくとここからだからさくらえみが分かれてガトークーニャができてでガトークーニャがアイスリボンになってアイスリボンがから割れてまたさくらが割れてガ,ポガトームーブチョコプロになったと。でいいよね。というので、えっ、ー、と、FMW 女子イコール桜恵美みたいに今はなってますね。はい。この系譜でいくと。まあでもアイスリボンはだからそうか。FMW のチーム引いてるでいいのか。となってます。で、えっ、ー、と、ジャパン女子と全日本女子プロレスとは多分そんなに違ってないっていうまあうううディープな人から言うとバカなこと言うななんですけどもうちょっと大きな線を引くとこの3つの素的なもので言うと全日本女子とジャパンプロレスと FMW 女子では明確に差がありますこれは何ってなると FMW 女子は単独じゃないんですよ FMW の興行の中に女子プロレスの試合が入ってるってね。まずここ大きく違うよね。のと、えー、やっぱ教えてるのが、やっぱり男子。まあ、鬼も教えてたって言ってますけど、ジャパン女子プロレスは、やっぱ女子プロレスの動き。まあ、全場習ってはいないとは思うんだけど、女子プロレスってこうなんだよ、みたいなものには準拠してるんじゃないかな。ただ、MMW は、もう、男子がメインの中の女子っていう形になってて、そんなに対等ではなかったよね人数的にもなんで男子のプロレスに合わせるような形で、まあ、いわゆる練習形態だとか所作の動きとかがなってるのでこれ男子プロレスなんですよ FMW 桜井美って男子プロレスをやってるんですよそれがトームーブ入ってアイスリボン入ってアイスリボンというのが「自力がある」と呼ばれているのはそういう教え方すぐ女子プロからすぐだじゃ男子の工業に上がっても通用するという、まあ、どこ行っても女子は女子でも通用するし男子のとこ行っても通用するっていうまあ祖が桜えみなんで FMW という血を引いているのでできるんじゃないかないうところがあっ,てあってだよ。あって。どこにも属してないんですよ。全女系でもないし、FMW 系でもないし、ジャパン女子プロレスでも系でもない。東京女子プロレスってやっぱりだから、女子プロレスの血が流れてないんですよ。はっきり言うと。ね。流派。流派って言われてちょっとね。うん、確かに気になる。一応ネオの運営をしてた高田さんが仕切っておりますので、工業形態や、まあいわゆる運動体としての流れっていうのは、女子プロレスの、まあ、あの、見せ方ができてますが、こと根本的な、おそらくコーチから始まる、プロレスを教えている人たちは、多分 d t t の中の誰か、d t t グループの中の誰か、になってるはずです。ので、えー、なんつうんでしょうかね。東京女子プロレスの流派は何でしょうって言われたら、DDT です、うん。でいいのかなもしくは、インディー世界標準。インディー世界標準<笑>までは合ってるな。の企画。じゃないですかね。はい。で、えっ、ー、と、特徴的なのはロープワークっていうんだけど、多分 DDT のロープワーク見ても似たような感じなんじゃないかな。東京女子プロレス見られてるということはレスリーバース入ってると思うので、DDT もまあ、見てるか見れる環境なのだと思うので、DDT ちょっと見てもらえませんかあのだいいぶ似てると思いますよでやっぱりね特徴的なのはそのロープワークからタックルで一回終わるっていうところですね。これは DDT でも DDT でもあるよ。タックルで終わってるって言うんでえっ、ー、と実際これをきっちり見せてる団体って多分東京女子だけだと思います。うん。でその中でもやっぱ特にタックルが一番うまいのはあの。天満のどか。一番だね。ダントツでうまいね。でその次が、あのー、渡辺美優。今度の2月11日の、えー、東京女子のタックトーナメントの決勝戦に出る彼女ですね。あの子が、うん、2番目かな。うん、それぐらいやっぱタックルってすごいなと思いますで。基礎技になってます。で、普通のやつは、えっ、ー、と、タックル行きます。そこからだ走ります。走ったら、まあ、ドロップダウンという、うつ伏せになって相手を、あの、こけさせるような動きをして、まあ、なんか、ヒップトスなのか、カウンターで、ドロップキックなのか、みたいなのを男子はやりますよね。あと、まあ、リープロックしてドロップキックとか、まあ、なんかそういう、こう、ローパークの、こう、古典的な、うん、基礎、基礎技。の工房みたいなのをやったりしますが東京女子は1回タックルで1回一区切りちょっとつけるみたいなのが結構俺はああんか独特だなというふうに見てますはいえーこの質問の方はロープワークのどこが特徴的に見えたのか教えてもらえるとすごく嬉しいですねもしかしたらそのロープのつかみ方とかあと歩幅とかそういうういいののがあの他と違うって思われれたのかもしれない、うん、でもその長野さんが男子プロレスをしてるっていう解説をしてるのは例えばえっ、ー、と女子って右取りなんですよルチャーとかと同じような形だったりただ男子プロレスに交じっていくと男子って左取りなんでロックアップも奥襟を取る手が左なのか右なのかだったりとか。あります、ね、でルーチャーをやりましょうってなるとルーチャーになるんであの最初のロックアップは右前になります。はいという形になるんですけど多分左前で取ってるので男子のプロレスだったりとかあとはですね、えー、と最近スターダムあのいわゆる前女から連なるスターダムっていうところもまあ,あのミラノが入ってきたりとかしてバンプも男子っぽくなってきてると思いますがえっ、ー、と足の抜き方がやっぱり女子と。男子は違うと思います後ろ受け身の時のね。うん。あれは多分筋肉量が問題だと思うんですよ。男子の場合って結構こう僧帽筋というか背中の筋肉っていうのはいっぱいつけてるので真、まあ、下にバンプ取ってダンって受ける。こういうのがまあ多分足抜きの抜き方としては素晴らしい受け身の取り方になります。で、今の女子プロレスはみんな、その男子プロレスに習った形で、足を抜いて真下にバンプを取る。っていうことをしています。ただ、昔の、まあ、あとは体型で言うと、女子プロレスそんなに背中の筋肉盛り上がってる人っていなかったと思うんですよ。デブは昔ね。<笑>いうのがあったので、えっ、ー、と、足を抜いて真下にバンプを取るんじゃなくて、ちょっと後ろ目に飛んでバンプを取ってます。わかりますかねタックルの時足を抜いてそのままバーンってバンプを取るやり方じゃなくて、女子プロっぽいバンプだと、タックルされたらちょっと後ろに飛んで、ジャンピング後ろ受けみたいな<笑>感じに取り方を多分してるはずです。まあ、あとはこうゆ、ゆるりとこう、こう半身を、厳しそ返すような形で受けたりとか、してるはずです。それはね、背中がそんな鍛えられてないというか、盛り上がらないので、女子の場合だと。そういう受け方っていうのが、まあ、してるのかな、という節がありますね。はい。だったりとか、もっと言うといろいろあると思うて俺そこまで女子プロ詳しくないんで、ごめんなさい。ちょっと僕がパッと見てとか、人からつてで聞いて思った話とか。まあそんなレベルなんですけど、そんな感じだと思います。じゃあ、登場って何っていう流派だ。うん。独立してますよね。だからまあ DDT 系と言ってもいいんだけど、ん。もっと突き詰めて言うと、登場はドリフ。これやっと質問の回答が繋がってきたな。<笑>あー、ついつ分かってきたぞ。<笑>登場はドリフだと思います。あの、ちょうど今ね、志村けんさんの番組の、なんかリ,リニューアル、リバイバル、リバイバルじゃねえか、あのー、作品がやってたりとかしますよね。あれの出ても出てると思うね。イカリア長介さんがドリフでやってる稽古、結構長く厳しかったらしいですよね。何回もリハーサルしたりとか、うん、何回もやったりとか、いう形。うん。あれがね、すごく登場に似てると僕は思ってます。イカリアが誰かとかじゃないんですけど、えっ、ー、と、いわゆるプロレスに従事して役割を演じるというシチュエーションに対して結構ストイックな感じです。じゃあ今特徴的なのはスターダムですよね。じゃあスターダム何って言ったら、まあいわゆる、えー、まあドラゲーだったりとか、あとは長州のやってた複数スター制の新日本プロレス。あれを意識してください。あ、うん、一年の間に一人がずっとチャンピオンになるみたいなのっていうのは、まあ、そんななかったりします。だ去年はでも林下宇多美がずっとチャンピオンだったっな、なってはいると思うんですけど、結構日替わりスターを作ってる感じですね。はい。あの、流れの中で言うと。なので、えっ、ー、と、この工業では第一試合でやってた人が、次の工業ではメインイベントに上がる、みたいなのでは結構あります。前座とメインの明確な差別化っていうのは実はあまりなされていないのが、スターダムの特徴です。で、えっ、ー、と、かつ、えっ、ー、と、多分個人個人のアイディアを試合に盛り込むことっていうのが許されているのが、スターダムだと思われます。で、型や、登場。これは悪い意味ではなく、えー、一つのポリシーと工業理論に基づいた一つのパッケージングになってますでえっ、ー、とメインとアンダー前座っていうのは実際分かれてます明確にこの人はメイン出ないだろうなっていう選手が実はいるのが東京女子ですスターダムはあのすげえ若い10代の子をとかは除けば多分メインに出ても「ええー」って言われることはそんなないと思います。うんそんなあのー、ポジションになってるのであののー、ななんていうのかなすごくこう戦力は充実してるっぽく見えるよねスターンは。登場はちょっと戦力弱めには見えるかもしれないけど着実に一つのパッケージングっていう作りに関してすごく時間をかけた十字の仕方をしていますなのですごい従事してないと登場って成り立たないんですよだからあの天満のとかはあんだけ才能があっても引退してまあいわゆるちゃんとこう同じぐらいパワーをかけれることをやりたいってなった場合に女子プロはできないまあ、登場ができないっていう意味だよね。女子プロはもしかしたらできるかもしれない。で、ながら、トレーニングはなんか夜して、休日の試合で、ちょこっとやって、っていうのは今後はできるかもしれない。ただ、えっ、ー、と、東京女子プロレスという工業パッケージを回すことは多分不可能になると思うんだよね。だから、引退する。小橋マリカも同じ。やりたいことの片手間で、従事する時間を東京女子プロレスのために使えなくなりそうと。だったら、休止するとか、休業するんじゃなくて、一回退団すると。卒業すると。それぐらい、こう、従事してないと、うん。成り立たないじゃなくて、従事することでクオリティが上がっていく団体が東京女子プロレスです。だから、東京女子プロレスはドリフ。スタートアップはひょうきんかな<笑>そういう意味で言うと。流派としては、えー、当時は独立系だけど、あえて言うならドリフ。DDT 男子プロレス、世界標準インディー系の技術の流れを組む。で、ちょいちょいと切り返しの技が渋すぎるんですよ。アンダーソンがやってるネタとか。あとは、なんだっけな、NWA 系の結構、だから、あれです。あいつらです。あいつら、なんだっけ、あの、あの、ヨガする人。とか。だから今は DDT 系列じゃないけど、昔は多分ああいう人たちが絶対指導してたと思うわ。だし、翔太とか、多分昔は佐々木大介絶対やってたはず初期の方のコーチは。佐々木大介っぽい動きあるもんだって。<笑>うん。ので、多分、あのー、黎明期あたりのコーチは絶対佐々木大介だと思う。中島翔子とかそこら辺の動きの中ではあ佐々木大輔っぽいなってのは見えるうんしなんか最近の切り返すのネタのチョイスが渋いから絶対翔太たりがアイデアマンで入ってるはず俺はそんな気がするなうんので DED、まあの中でも結構知恵袋的な人が結構アドバイザーなりコーチをやってると思われますはい流派、うんドリフです<笑>いかがでしたでしょうか東京女子プロレスはドリフです以上ですはいエンディングですえー、っとこれねあのだいぶ<笑>前に撮ってるんですよ連休前に撮ってる登場回なんででちょっと出す機会を伺ってたんですけどあのコマシバジャパンほんとはコマシジャパンのあたりに出してお<笑>きたかったんですけどコマシジャパン出ちゃったんではいあのー、あっち出してでちょっとこうリズムが狂ったって形があるんですけどあのー、ねでえー、っとーどうでしたかこの登場会は<笑>あのちょうどニさんが登場見るっていう話なのでまあその前に出してもよかった出,す出せたらと思ってたんですけどまあこの後に出したということでニ、あのー、さんの感想と私が思ってる登場を聴、えー、き比べていただいてああ聞くなんかこうね見る人によってはこんなに違うんだなと思っていただくのも結構でございます。はいでえっ、ー、とちょうどね AZW の、えー、プレビューとかあとは1回戦のレビューとかを行っているので、えー、と次回は、えー、もう昨日見に行ってきたばかりの<笑> AZW ワールドチャンピオンシップ初代王者決定トーナメントの2回戦興行。のえー、レビューをしたいと思っておりますで、えー、と質問箱もいただいてるので、えー、とちょこちょこと回答しつつ、えー、質問箱回も、えー、やっていきたいと思ってるのとちょっともうあの旬、ー、は過ぎてるんですけど脳波、えー、の2が 2.9 だけちょっとやりたいかも。うん、と思ってます。はい。あとはですね、あの、えー、PWG を結構見てるので、あそこら辺のやつもちょっと、えー、撮ったら出したいなと思ってるので、えっ、ー、と、一応喋るネタはあるので、はい。一つずつこなしていきたいと思っております。で、そうなんだよね。ダニエル・ガルシアもね、今見てて、もうちょっとまとめたらやりたいなと思ってるんで。前半、戦と後半戦くらいになりそうな勢いの<笑>見方をしているのではいどうなることやらというところでございますじゃあそんな感じで今日は終わろうと思いますえグレートフジのコブラクラッチでは質問感想をお待ちしておりますグレートフジの質問僕やツイッター d m などどしどし送ってくださいねまた気に入っていただけましたらサブスクリプションの登録または定期購読のボタンまたはお気に入りのボタンを押してくださいねということではいえそれでは全国3000万人のプロレスワンの皆様ごきげんようさようなら Aww.